0: Hey, ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zum Podcast Fit und Vital. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kummer und die heutige Folge wird dir präsentiert von MyFitness.zone. Fitness- und Gesundheitsworkouts on demand und im Livestream. Ja, nachdem die Folge, wo es um den Zyklus und Sport oder um den weiblichen Zyklus und Sport ging, den ich ja gemeinsam mit Verena aufgenommen habe, nachdem der so erfolgreich angenommen wurde und mich ganz, ganz viele Anfragen erreicht haben, wann ich denn mal wieder eine weitere Folge mit Verena aufnehme, habe ich mir den Spaß gegönnt und Verena heute wieder zu mir eingeladen. Hallo Verena, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo und schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, das Thema unserer heutigen Folge, da geht es um das Thema Gesundheitsbewusstsein bzw. sogar mehr. Gesundheitsegoismus. Und zu dieser Thematik werde ich einfach mal mit der Frage einsteigen, sag mal Verena, wann hast du dich das letzte Mal dabei ertappt, dass du gesagt hast, mh, eigentlich würde ich gern heute trainieren wollen, aber ich schaff's irgendwie nicht, ich habe keine Zeit.
1: <lacht> ja, vorgestern. Ich komme ja gerade frisch aus dem Urlaub, ich war gerade mit meiner besten Freundin, waren wir im Urlaub und ich wollte eigentlich ein paar Videos drehen für für Fitnesszone. Und ich habe wirklich jeden Tag eine andere Ausrede gefunden. Ich habe jeden Tag eine andere Ausrede gefunden, oh, es ist zu heiß, das Equipment, bis das aufgebaut ist. Und also ja, vorgestern. Um die Frage zu beantworten, vorgestern.
0: Siehst du? Und da geht es dir eigentlich wie vielen, vielen anderen in Deutschland oder wahrscheinlich sogar weltweit auch, die immer wieder sagen, oh, eigentlich würde ich heute dies oder das gerne für mich machen. Das muss ja nicht gerade Sport sein, das kann ja auch so ein Kochen sein oder ein Buch lesen oder was auch immer einem so gut tut. Aber ja, der Alltag frisst einen auf und man schiebt immer irgendwas davor wo man dann sagt, ja, das schaffe ich jetzt gerade nicht. keine ja, Zeit oder was auch immer.
1: Ja, ich habe also das Thema auch gesagt, hast, Gesundheitsegoismus, muss ich auch erstmal überlegen. Gesundheitsegoismus, was meint er denn jetzt damit? Erklär du mir doch mal, was meinst du denn, was ist denn Gesundheitsegoismus? Was meinst du damit?
0: Ja, im Prinzip geht es an der Stelle ja eigentlich nur darum, häufiger mal an sich zu denken. Einfach auch mal anderen gegenüber, sei es dem Job gegenüber, dem Partner gegenüber, Familie, Freunden gegenüber oder anderen Verpflichtungen gegenüber, einfach auch mal Nein zu sagen und an der Stelle an sich zu denken. Ich meine, Egoismus und Egoisten, das sind ja Begriffe, die sind jetzt nicht unbedingt positiv besetzt. Mhm. Aber gerade an der Stelle, wenn es um das Thema eigene Gesundheit geht, wenn es um die Fragestellung der eigenen Fitness geht, und das natürlich auch langfristig, dann geht es wirklich darum, an sich zu denken, indem man Zeit für sich nimmt, die man möglicherweise woanders abknapsen muss und diese Zeit dann sinnvoll in die Gestaltung der eigenen Fitness und Gesundheit investiert. Sei es dadurch, dass man ein Workout macht, dass man spazieren geht, Fahrrad fährt, vielleicht sich ein gesundes Rezept aussucht, für das man einkaufen muss, um das anschließend zu kochen, regenerativ zu arbeiten, indem man sagt, ich nehme jetzt mal für Meditation oder eine kleine Entspannungsreise nehme mhm. ich mir Zeit. All diese Themen, die ja tatsächlich Zeit in Anspruch nehmen und wo viele Menschen einfach sagen, nee, diese Zeit habe ich nicht und ich muss dies und das und jenes noch machen und dann ist es wieder weg, dann ist es aus dem Kopf, dann ist es verpasst und ich sage ja immer, eine verpasste Trainingseinheit, die kannst du nicht nachholen und da wirklich mal an sich zu denken, häufiger sich selber seine Fitness, seine Gesundheit in den Fokus zu nehmen und in den Vordergrund zu stellen, das hat ja schon was mit Egoismus zu tun. Aber an dieser Stelle macht das tatsächlich Sinn.
1: Ja, das ist auch immer wieder erstaunlich, auch zu sehen, wie, wie ich ertappe mich da auch selber. Wie oft sagt man auch so nach dem Training, oh, das tut mir so gut. Das müsste ich eigentlich mal öfters machen. Und das, man fühlt sich ja auch besser nach dem Sport. Also das ist wirklich. Ich glaube, ich fasse mir da auch öfters auch mal selber an die eigene Nase, wo ich dann immer nach dem Training sage, oh, ich müsste es eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen, ich mache ja viel Sport, ne? aber dass man auch wirklich sagt, ach, das müsste ich eigentlich öfters machen, weil man sich so gut fühlt. Bei mir ist es zum Beispiel Schwimmen. Gerade jetzt in der Winterzeit ist wirklich, wenn ich da mal in der Schwimmhalle war und bin ein paar Bahnen geschwommen, man fühlt sich wirklich gut danach.
0: Ja, und das ist so der eine Aspekt. Ne? Du hast natürlich diesen kurzfristigen Moment nach dem Training, wo du sagst, boah, ich fühle mich jetzt tatsächlich besser. Ich fühle mich wohler. Ich fühle mich irgendwie wacher. Ich spüre meinen Körper ganz anders. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, auch vom Kopf her ein gutes Gefühl, weil ich irgendwie meinen Gedanken freien Lauf lassen konnte, weil ich das Gefühl habe, ich habe was für mich getan. Meine Stimmung hat sich möglicherweise sogar verbessert. Das sind ja alles so die kurzfristigen Effekte, die wir vom Training erzielen, weil ja auch ein paar Hormone ausgeschüttet werden, weil im Körper einfach eine ganze Menge passiert. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir wirklich mehr an uns in diesem Zusammenhang denken und mehr Zeit auch in unsere eigene Gesundheit investieren, da haben wir auch langfristig was von. Es gibt viele, viele Studien, die belegen, dass sportlich aktive und sportlich nicht aktive einen ganz klaren Unterschied im Rahmen der Zivilisationserkrankungen zum Beispiel haben. Mhm. Wir wissen ja, dass Bewegungsmangel ja, einer der wesentlichen Faktoren für das Auftreten von Zivilisationserkrankungen im Herz-Kreislauf-Bereich, im Muskel-Skelett-Bereich oder auch im Stoffwechselbereich haben. Und dass wenn man sportlich aktiv ist, mit zunehmendem Alter, die Gefahr an diesen Erkrankungen zu leiden, minimieren kann. Und tatsächlich ist es sogar so, die WHO geht von ungefähr vier Millionen Todesfällen jedes Jahr weltweit auf der Basis von Bewegungsmangel aus.
1: Das ist schon Das ist schon echt eine Hausnummer. Also du sagst dann auf jeden Fall, dass wir uns bewegen müssen, hat ja dann theoretisch auch viel mit Prävention zu tun.
0: Ja, natürlich, gerade wenn wir diese Volkskrankheiten nehmen. Ne? Prävention ist ja etwas, wo wir vorbeugen vor Erkrankungen oder, ich formuliere es mal positiv, wo wir unsere Gesundheit erhalten können, wo wir unsere Leistungsfähigkeit, unsere Fitness erhalten können. Und das ist ja mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Nicht nur, dass wir Erkrankungen vorbeugen können, sondern tatsächlich unsere Lebensqualität und auch unsere Lebensdauer erhalten können. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass wir durch mehr Bewegung, durch mehr Fitness und gesündere Lebensweisen auch unser Leben verlängern können, um circa acht bis neun oder zehn Monate nach hinten raus. Und das ist natürlich etwas, was ein Ziel sein kann. Und wenn ich das alles dann in eine Waagschale schmeiße, dann hat das natürlich auch einen präventiven Charakter. Und Da ärgere ich mich dann oft, dass wir in Deutschland, gerade was politische Strukturen angeht oder auch gesellschaftliche ja. Strukturen angeht, dass die Prävention an der Stelle viel zu unterrepräsentiert ist.
1: Ja, es ist natürlich einfacher, also gerade, ne, wissen wir ja, zum Arzt zu gehen und dann in dem Moment einfach nur so die Symptome behandeln, anstatt wirklich mal ein bisschen langfristiger dran zu denken mit viel Bewegung und vielleicht sogar auch noch dann die Ernährung mit reinzunehmen, um da wirklich viele Diagnosen sogar heilen zu können. Also Bewegung ist ja heilend, ist, ist ja wirklich bewiesen worden.
0: Gut, man geht ja im Prinzip, es gibt Bewegung auf Rezept, es gibt Bewegungs-Apps auf Rezept und manchmal gibt es ja auch so den Spruch, wenn es eine Pille gäbe, die all das irgendwie, was wir uns mit unserem Lebenswandel antun, ne? mit Stress, den wir haben, mit Übergewicht, was wir bekommen. Wir würden
1: sie alle nehmen.
0: Ja, ja diese Pille <lacht> würden wir alle nehmen, wenn es denn positiven Einfluss auf all diese Faktoren hätte. Diese Pille gibt es nicht. Und trotzdem ist Sport eine, eine Alternative zu dieser Pille, die allerdings dann auch wieder Zeit in Anspruch nimmt. Und du hast vorhin diesen präventiven Charakter angesprochen. Klar kannst du nicht unbedingt Heilung erwarten, wenn bestimmte Dinge in ja. Schieflage geraten sind. Ja, Gerade klar. über Jahre habe ich mir was weiß ich was am Rücken entwickelt, Arthrose entwickelt oder auch im Herz-Kreislauf-System sind Dinge durcheinander geraten. Aber Sport kann an der Stelle durchaus zur Heilung beitragen. Mhm. Neben anderen Interventionen, möglicherweise im schlimmsten Fall vielleicht auch medikamentös oder operativ zu behandeln sind. Aber Sport kann zumindest einen Großteil auch dazu beitragen, genauso wie gesunde Ernährung und Regeneration, dass wir präventiv vorbeugend arbeiten. Aber wenn ich dann sehe, wie viele Menschen gehen lieber zum Arzt, lassen sich eine Spritze geben, ja. nehmen lieber eine Tablette als sich zu bewegen... Diese Schieflage macht sich ja auch in Zahlen bemerkbar. Wenn wir uns das Krankenkassensystem angucken, da werden wir pro Jahr pro Patienten etwa 4.000 bis 5.000 Euro ausgeben, nur um Reparaturmedizin zu betreiben. <lacht> ja. Und wenn ich dagegenüber dann sehe, dass wir zwischen 6 und 8 Euro, das ist ein Bruchteil dessen, ja, nur an präventiven Ausgaben haben, da frage ich doch, ob dieses System grundsätzlich an der Stelle das Wichtige da, ist. Und da
1: stimme ich definitiv zu. Da, hab, da hat die Politik ist da ein großes Problem.
0: Und deswegen auch mein Appell, an der Stelle mehr an sich zu denken, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und Gesundheit hat halt auch was mit Eigeninitiative zu tun, mit Selbstverantwortung zu tun. Mhm. Ich kann nicht immer erwarten, dass mir der Arzt hilft, wenn was in Schieflage geraten ist. Ja. Und Gesundheit hat ja heute mittlerweile was damit zu tun, drauf zu gucken, was erhält mich denn gesund? Und nicht zu fragen, was macht mich krank an der Stelle? Und wenn ich mir die Frage stelle, was erhält mich denn gesund? Da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Ja. Da muss ich gucken, welche Ressourcen kann ich nutzen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und dann bleiben wir bei den Aspekten ja, Bewegung. Sitze ich lieber auf der Couch oder gehe ich vielleicht doch mal raus?
1: Ja, und umso wichtiger finde ich das natürlich für jeden. Also jetzt wirklich von auch ein Appell an die Eltern, ne, für ihre Kinder. Und auch für später, sucht euch einen Sport oder sucht euch eine Bewegung, die euch Spaß macht. Sei es der Zumba-Kurs abends bewegt euch, also benutzt wirklich die Ressourcen, die ihr habt, was, was macht euch Spaß? Jetzt, wo das Wetter wieder ein bisschen schöner wird, geht raus, geht laufen, es muss nicht joggen sein, einfach spazieren gehen.
0: Genau. Und ich meine, du, Verena, bist ja auch in einer Branche tätig als Trainerin, wo du Menschen in Bewegung bringst. ja? ja. Und du erlebst dann ja mit deinen Kunden, wie ich genauso auch, wie die hinterher zu dir kommen und sagen, hey, das hat so viel Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt einfach besser, ich fühle mich wohler. Mhm. Ich meine, wir sitzen jetzt hier und wir erzählen den Menschen ja nichts Neues. Wir erzählen denen ja nicht irgendwelche neuen Weisheiten, sondern dass Bewegung gesund ist, hat mir meine Oma immer schon gesagt. Ja. Junge. Geh nach draußen, beweg ja. dich und sitze nicht vorm Fernseher. Ne? Und bei dir wird es vielleicht ähnlich gewesen sein. Aber dieses, dass dann auch was zurückkommt von den Menschen, die sich dann bewegen und dass man wirklich dieses persönliche Erlebnis hat von ich fühle mich besser, mhm. und ich fühle mich gesünder, das müsste doch eigentlich Motivation genug sein, um viel achtsamer mit sich umzugehen und viel mehr diese Eigenverantwortung zu nutzen und dann auch egoistisch zu sein und zu sagen, ja, gut, dann mache ich heute tatsächlich mal was für mich.
1: Ja, aber es ist natürlich auch so, so dieser innere Schweinehund so ein bisschen auch noch, ne? So dieses, oh, ich könnte wie gesagt, es ist jetzt auch gerade, ne, diese diese Jahreszeit, die auch noch ist, dass immer früh dunkel wird, obwohl sich das jetzt auch langsam bessert. Außerdem wird jetzt im März auch die Uhr umgestellt. Da diesen Schweinehund dazu überwinden zu sagen, okay, ich muss jetzt wirklich was machen und ich finde, wie du schon gesagt hast, dieses Wort Egoismus ist so negativ, mhm. aber seine Prioritäten so zu setzen und zu sagen, okay, ich ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Mhm. Ich will jetzt Sport machen und das Wort Egoismus finde ich dann eigentlich gar nicht mehr so negativ.
0: Und die Frage mit dem inneren Schweinhund, was du gerade aufgeworfen hast, viele stehen ja dann vor mir und sagen, wie soll ich diesen inneren Schweinhund überwinden? Machen. Das ist genau die falsche Frage, <lacht> nämlich nicht, warum, äh, nicht, wie soll ich diesen Schweinhund überwinden, sondern warum soll ich ihn überwinden? Und wenn du das erstmal einmal vom ja. Kopf her verarbeitet hast, wo du dann neben diesem Gesundheitsegoismus vielleicht auch noch ein Gesundheitsbewusstsein entwickelst, dann hast du diesen Zusammenhang von, warum mache ich es? Und wie mache ich es äh, quasi in einem? Ne?
1: Der, der Punkt ist, und da hatten wir, glaube ich, uns auch schon mal privat auch darüber unterhalten. Wie lange braucht man diesen Punkt zu finden, dass es zu einer Gewohnheit wird? Ne? Also, weil, wie du gesagt hast, so, man, man braucht, wenn man eine Pille hätte, dann würde man sie nehmen, weil einfach eine halbe Stunde, 25 Minuten, 30 Minuten später merkt man einfach den Effekt von der Pille. Aber der Sport, bis jetzt zu einer Gewohnheit wird, wie lange, besagst wie lange, du, braucht man?
0: Ja, man geht ja bei Gewohnheitsentwicklungen, gerade auch im Sport und im Training, von mindestens 8 bis 10, eher von 12 bis 14 Monaten aus, bis sich das dann wirklich in den Alltag eingebaut Richtig. hat, bis sich dann... Ja, das so ein bisschen verselbstständigt hat, dass einfach Dienstag, Donnerstag sind meine Sporttage, da kommt nichts dazwischen, da bin ich um 16 Uhr auf dem Fahrrad oder um 18 Uhr im Rückentraining oder was ja, auch immer. Ja, und wenn sich jetzt
1: wirklich viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, boah, wirklich so lange, ja. die Zeit vergeht im Fluge. Und ihr müsst Und ich mache seit machen.
0: Jahren, habe ich meine festen Routinen. Ich habe meine festen Tage, Dienstag, Donnerstag bin ich im Fitnessstudio. Ich ja. finde,
1: übrigens, das ist auch mal ein gutes Thema. Also für viele, die ähm, die mich privat kennen, ähm, ich in meinem normalen Leben, möchte ich mal sagen, in meinem normalen Leben bin ich Flugbegleiterin. Und ich finde, da sollten wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Weil wie du jetzt gerade gesagt hast, du hast so Dienstag, Donnerstag hast du deine festen Tage. Ja. Aber ich als Flugbegleiterin, die jeden Monat einen An und Flugplan hat, da auch den Sport integriert, da sollten wir mal eine Folge drüber machen
0: ist eine gute Idee. Ja. Können wir vielleicht bei einer der nächsten Gesprächsrunden, die wir hier so vielleicht zukünftig immer mal haben, können wir das Thema Sport und Alltag, wie passt das zusammen, können ja. wir das sicherlich mal reinbauen. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, ja, wäre es vielleicht cool. jetzt Zeit für das coach Kunert fazit an dieser Stelle. <lacht> und da muss ich einfach sagen, ich habe für mich erkannt, dass ich nur einen Körper habe, in dem wohne ich seit Geburt und bis zum Tod. Und wenn ich dann überlege, dass ich mir keine neue Wirbelsäule irgendwie bei Amazon bestellen kann, keine gebrauchte Bandscheibe irgendwie bei Ebay bekomme und auch Herzklappen aus dem 3D-Drucker im Moment auch noch nicht so die richtige Alternative sind, da muss ich einfach sagen, ist dieses, wo ich oft mich ertappe, ist es jetzt richtig, dass ich zum Sport gehe? Ja, absolut. Also dieser Egoismus, den ich an den Tag lege an dieser Stelle, ist absolut der richtige Weg, auch für mich die richtige Entscheidung, weil ich merke auch an mir selber, wenn ich zu wenig tue, dann werde ich erstens ungemütlich. Das will <lacht> niemand. Und zweitens merke ich es auch an mir selber, dass es mir dann einfach auch nicht so gut geht. Und deswegen ja, werde ich gleich auch wieder meine Tasche packen, werde zum Sport fahren und dann werde ich es mir anschließend gut gehen lassen. Ja. Und genau das ist der Weg.
1: Und Gesundheitsegoismus, das Wort Egoismus, ist in der Hinsicht definitiv nicht nichts Negatives. Nehmt euch Zeit für euch und geht zum Sport bewegt euch, geht raus, geht mit den Kindern spielen.
0: Genau. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Und wenn auch du irgendwie Themen hast, ne? wir haben ja jetzt gerade schon einen Themenvorschlag, Sport und Alltag, aber wenn auch du Themen hast, die für dich spannend sind, dann melde dich doch einfach bei mir unter Kuhnert Gesundheit auf den sozialen Medien, lass mir einen Kommentar da, lass mir eine Nachricht da und dann machen wir ein schönes Thema draus. Verena? An der Stelle erstmal vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ja. Hat wieder sehr danke, viel Spaß gemacht.
1: Danke. Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.